Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag försöker ju... Se mig själv som en elefant och ibland en krokodil, för det måste man när man har en podcast och vara verbal. Men det som är gemensamt på elefanter det är ju att de har otroligt stora öron och liten mun. Och det jag försöker ha stora öron på det är ju, vad önskar ni? Vad är det som snackes på stan? Och är det någonting som snackes på stan så för några veckor sedan så släppte vi ju med Helene Lidström apropå den nya arbetsplatsen. Det är ju verkligen någonting som snackes på stan. Men det andra ämnet som det snackes på stan, det är ju lärande. Learnability. Så pass att det som vi kunde pre-covid, det är kanske inte ens det vi ska kunna post-covid. Och det är där hör jag ledningsgrupp efter ledningsgrupp funderar på. Därför har jag bjudit in Siri Vikander. Varmt välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Och det jag tänkte vi ska prata med idag det är ju inte hur en person kan ha svart bälte utan hur kan vi få ner learnability på varenda individ. Det är som att idag vi kan inte sätta sälj på säljchefen eller vi kan inte bara sätta HR och människor på HR-chefen utan det är ju när varje anställd både tar ansvar men också faktiskt är en duktig kommunikatör eller duktig på sina medmänniskor runt omkring sig. Och också titta på sig själv lärande. Lärande det här med kurs en gång per år och kursgård. Och sen åker jag tillbaka och gör samma sak som innan. Det funkar inte längre. Eller vad säger du? Nej det gör det inte. Vi behöver lära oss nya saker varje dag. Och det mesta av det vi lär oss är sånt som vi tvingas att lära oss. Det är inte så att vi vaknar på morgonen och tänker Åh, idag ska jag lära mig allt om bank-ID. Hur man installerar det och hur man får det att funka och så. Utan man tvingas ju att skaffa sig bank-ID för man behöver göra sina bankärenden. Och det mesta ja. av lärandet ser faktiskt ut så. Men det där är... Därför är jag glad att vi har en timme tillsammans. Eh, på grund av coronatider att spela vi in digitalt så någon som tycker att det låter lite burkare än vanligt så är det av den anledningen. Innan vi sätter igång med avsnittet så kör jag ju alltid den, den korta introduktionen. Vem är det jag har framför mig? Jag tycker Siris kompott av lärande fram till dagens eh, stund är intressant. Jag har utbildats inom psykologi på Göteborgs universitet på mitten på 80-talet. Har HR och ledarskapsutveckling via Stockholms universitet. Har gått UGL och andra utbildningar och också strategiskt ledningsarbete på Handelshögskolan 2015. Yrkeserfarenheten har varit HR-konsult på Waterfront i slutet på 90-talet. Har också varit Head of Talent Management på ren svenska chef för strategisk ledare och medarbetarförsörjning på Axfood. I elva år i olika roller har också varit Head of People and Culture på Hemfrid. 
och varit director of people growth på Scandic. Den titeln gillar jag verkligen. Och nu är egen låda då, people growth expert på företaget Beyond Talking. Om ni kanske har läst någonting så, eh, och känner igen namnet lite så är ju eh, Siri också kronikör i tidningen Chef. Och sitter i Bergskola Communications pedagogisk råd. Har också blivit årets ledare bland annat på Axford 2015. Så att både en gedigen bakgrund i utbildning och kompotten av yrkeserfarenhet gör att det blir väldigt kul att prata lärande med just dig, Siri. Innan vi sätter igång då, om jag säger ett ord, lärande, och du förklarar med några få ord. Vad kommer upp i huvudet? Att ställa frågor. Att undersöka saker. Att vara nyfiken på hur det fungerar. Lite av det som du har svart bält i. Att vara nyfiken på andra människor och vad de gör. Gud var glad. Tack Siri. Nu blev jag riktigt både rörd och glad för att jag vill hoppas att 2020-talet, jag spanar mycket på vad, vad blir ännu viktigare på 2020-talet. Inte så mycket nytt, men vad blir ännu viktigare. Och jag tror just att den grena under 2020-talet är att gå från att hela tiden komma med svaren till att bli bättre på att ställa frågor. Ja. Har vi samsyn? Ja, det har vi verkligen. Jag tror den här att liksom, jag tror att man spontant har ganska mycket fokus på sig själv. Det man har som man vill säga, det man vill på något sätt att få andra att göra. Och när man vänder på det där perspektivet och är mer nyfiken på vad andra gör, på andras perspektiv och ställer riktigt mycket frågor och får upp saker ut i luften så att man verkligen kan förstå dem och titta på dem från flera håll det är då vi kan ta riktigt, riktigt bra beslut och det är också då vi lär oss väldigt mycket ja. Jag tycker till och med att vi har låst oss lite bland i att hitta svar på vissa saker men genom att bli bättre på att ställa frågor så inser vi att men vi har ju löst fel problem Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, man, idag vet man ju knappt vad problemet är. Man vet vad utmaningen är. Men eftersom det går så fort så behöver man ju man behöver så, så testa sig fram så otroligt mycket för att och, så, ha en idé, testa, göra lite små piloter, se till att man lär sig fort. Och sen... Lära, och då under vägen så blir ju också problemet tydligare och lösningen tydligare. Ja. Det är spännande. Jag ska verkligen göra mitt bästa på att ställa bra frågor. Så vi ser att vi kan bli lite praktiska till de som lyssnar. Du, jag börjar ju varje del i podden med korta frågor, snabba svar. Jag säger några ord i mening och du avslutar med så få som möjligt. Är du redo Siri? Ja! Jag har det allra roliga som chef när jag... Nej, jag... Nej, men gud, jag kan inte komma på. Ta den en gång till, Svante. Jag har det allra roliga som chef när jag... Får hjälpa en medarbetare att hitta sin rätta plats och, och kunna prestera till sin fulla potential. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, ha täta avstämningar med sina medarbetare. Och så borde de omvärldsbevaka mer och lära sig mer teknik. <laughs> så det finns många saker som jag tycker chefer borde göra mer av. De borde göra mindre av administration. 
Mm. Det är bra. Det var min mm. fråga. Sen tar du själv. Så jag behöver inte så mycket frågeställning här. Det är så jättebra, Siri. Du, den ledarskapsklyscha jag oftast hört mig säga är... Vad svårt. Jo, jag måste, ge bättre, jag måste bli bättre på konstruktiv kritik, eller... Mm. Ja, jag tycker vi fokuserar alldeles för mycket på att vi ska ge feedback till folk när vi borde be om feedback för att lära oss nya saker och vi borde liksom boosta varandra och lyfta varandra så att vi blir trygga och känner att vi får tillhöra teamet jag vet inte om det är en ledarskapsklyscha ja men det är rätt mm. tänk om Siri, vi måste tänka om vad måste vi tänka om på? att det vi kan idag räcker för att lösa morgondagens problem. Alltså, alltså hälften av det vi kan idag kommer vara helt obsolet om fem år. Mm. Och det betyder att vi måste lära oss en massa nya saker hela tiden för att klara och lösa morgondagens problem. Så vi nästan inte ens vet hur de kommer att se ut. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag blev rädd och backade. Det som få vet om mig som ledare det är att jag Jag älskar att leda. Jag tycker det är jätteroligt. Det är ju många som tycker det är jobbigt med, med personal och att det tar massa tid. Men jag tycker det är otroligt eh, roligt att hjälpa medarbetare att veta vad, liksom, förtydliga rollen hjälpa dem att prestera och kontinuerligt fatta beslut och få bort hinder så att de verkligen kan prestera och vara sina bästa jag. Tänk dig själv nu, Siri, att du är i den här skogen för reflektionsstunden vi pratade om nyss. Mm. Och så ställer jag en fråga till dig att när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på hur världen fungerar och hur saker och ting hänger ihop. Alltså, mm. varför blir det, alltså, det är en sån otroligt spännande eh, period vi är nu, därför att det händer så mycket och vi har ett sånt starkt tryck utifrån på oss att förändra förändra oss och det är därför så många av de här gamla sanningarna inte gäller längre så att det är mycket det jag tänker på när jag är ute och, och promenerar i skogen, alltså att hur, hur ska vi göra nu, alltså vad är det som gäller nu om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en ett träd som står stadigt och som så att säga växer uppåt det vill säga växer, har en tydlig riktning som, som, om, som mina medarbetare vet om alltså jag är bra på att tala om varför vi måste någonstans och varför vi måste göra en viss förflyttning men jag är också väldigt stadig och trygg man kan hålla sig till mig när det stormar jag kommer att liksom backa medarbetarna jag kommer hjälpa dem att lyckas jag tycker det är fin metafor med träd, just det här med att, för det är lite som jag säger lärande, att det kan växa ut nya grenar. Och att vi kanske behöver ha fler nya grenar i vår repertoar, apropå vad vi behöver kunna imorgon. Ja men det är så fantastiskt, för jag tycker en av de härliga sakerna med att bli äldre och mer erfaren på jobbet det är just att man har en ganska stadig bas. Man är rätt trygg med vad man kan, man är trygg med att vara ledare. Men utmaningen för alla ledare nu är ju just det där att, precis som du är inne på, det är att 
jag, om jag jobbar på IT så kan jag inte bara kunna saker inom IT. Jobbar jag på marknad kan jag inte bara kunna saker inom marknad. Jag måste kunna lite om allt och jag måste lära mig väldigt, väldigt mycket nytt för att få det att fungera. Det vill säga jag måste sticka ut, jag måste, jag måste låta grenarna växa ut längre än vad de har gjort tidigare. Mm. Och en liten metafor på med kill your darlings, det här med att man kanske måste kapa någon grej dessutom. Ja, det är ju ganska många grejer. Det är mycket som vi ska sluta göra. Ja. Det, det är verkligen sant. Och jag, vi var inne på det lite förut, men jag tänker... Jag tror som ledare så måste man idag obstruera ganska mycket. Därför att om man ska klara av att vara ledare idag med det trycket som är på en... Om man samtidigt ska klara av att omvärldsvaka och nätverka och lära sig nya saker då måste du obstruera, då måste det finnas vissa saker som du helt enkelt struntar i det får lösa sig, du sätter det åt sidan så att säga, för ja. att du vet att det är viktigt att du lär dig nya saker och omvärldsbevakar Lite... Lite följdfrågor på det där. Jag tyckte det var intressant när du sa det här med... För det, den tesen jag driver lite länge att det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Att det vi kan eller kunde är inte det vi kanske behöver kunna imorgon. Och då var du inne på det här med att du sa 50% av det vi kan måste vi liksom uppgradera. Berätta lite mer om det så att folk, var det kommer ifrån och lite, ja, helt enkelt... Vad är status kring det här med kunskap? Nej, men, eh, vi befinner oss, vilket jag tror att alla, alla känner till, men i en väldigt snabb teknisk utvecklingsperiod. Jag brukar faktiskt tänka på det som eh, att jämföra med industrialiseringen i slutet av 1800-talet när alla flyttade in till storstäderna och det var sådana enorma förändringar och mycket nytt att lära sig. Eh, och vi har ju en sån period nu på grund av digitaliseringen och sen har den dessutom snabbats på av pandemin. Så att mycket av det vi kan, hälften då säger World Economic Forum, kommer vara obsolet eller inte aktuellt om fem år. Och det här handlar jättemycket om sättet som vi utför våra jobb på. Och sen är det dessutom så att det är ganska många jobb som kommer att försvinna. Som väl är så kommer det komma till nya jobb. Och när jag pratar med mina konsultkollegor på TNS, Kantar Sifo, så är ju, säger ju de att det som väl är ska bli fler jobb. Men för att vi ska kunna vara relevanta på arbetsmarknaden och göra skillnad, då behöver vi lära oss nytt varje dag. Mm. Men det där... Jag gillar att prata i metaforer och liksom bildligt och jämförelse. För det är då ibland lärande kan gå fram ännu mer. Apropå det här med det vi kunde igår kanske är inaktuellt. Jag tycker liksom vi ska nästan jämföra oss med en teknikpryl. Alla vi har väl någon, alla vi har ju telefon, mobil. Och ibland så säger den mobilen, nu är det dags för uppdatering. Och då är bara frågan hur ofta uppdaterar vi oss som människor. Och det som är intressant, för ibland brukar jag hitta en sån här gammal iPad som jag tänkte ge till ett av mina barn och så står det, men det här är för gammal programvara gick inte ens uppdatera tänk, och lite frakt och så är det, men tänk om vi har strunt i lärande så pass mycket, vissa individer så att vi är för långt efter för att uppdatera faktiskt Nej men där är jag optimistisk det är klart att vi alltid kan eh, lära oss något nytt som är relevant och som behövs nu 
att det verkligen handlar om att bestämma sig och det här vill jag bli bättre på eller det här vill jag lära mig. Om jag idag bestämmer mig för att jag ska bli en ninja på vad ska vi säga, powerpoint och så ägnar jag varje dag i tre veckor på det och övar och pratar med alla runt mig som kan det då är det klart att jag kommer kunna massor om det om tre veckor så att det härliga nu det är faktiskt att det, det finns så enormt mycket tutorials, det finns så mycket information på, på webben och det finns så många som man kan fråga och, och det finns mycket sociala nätverk. Så att, vill vi bara lära oss, då kan vi lära oss och vi kan lära oss det fort. Yeah. Men jag, jag måste bara göra en annan, en, ett annat som jag tänkte på apropå det där med när man tar en padda och den är inte är uppdaterad. Jag, jag, har, jag äger ingen bil sedan några år tillbaka. Eh, så att jag hyr bil ganska ofta via Kinto eller Volvo M och sådär. Och det betyder att jag kör ju massa olika typer av bilar. Och den, när jag sätter mig i bilen så är den första frågan, hur startar jag den? Alltså något som var helt självklart förut. Vi säger att jag tar fram min nyckel, stoppar in ett olja, vrider om och så startar jag. Är inte längre självklart. Jag måste liksom sitta en stund och titta. Är det panelen? Är det någon knapp? Ska jag starta via telefonen? Ska jag tänka att bilen ska starta sig och att den startar? Alltså saker som förut var självklara är inte självklara längre. Och det är massor med sådana här situationer. Och ju mer vi accepterar det. Ju mer vi förlikar oss med att jag behöver lära mig nytt varje dag och jag behöver vara öppen för det, ju mindre frustrerade behöver vi också bli. Jag tycker till och med apropå teknik och lärande och uppdatering. Vissa biltyper börjar bli så pass smarta så att de blir till och med blir en bättre bil för varje dag för de lär sig av aktuell data. Förut var det att bilen bara blev sämre och sämre desto mer jag använder det men tekniken idag gör ju att en bil blir smartare för varje dag. Vi kan nästan se sådana här teknikprylen för att om den ska hänga med så måste den uppdateras eller uppgraderas. Och det är ju exakt så jag tycker vi ska se på vårt lärande att att vi blir ju faktiskt aldrig klara utan hela tiden uppdaterar. Men en grej, jag vill hänga på lite du sa i de här, du svarade när det gick åt Helsike. Då sa du fyra bokstäver rädd. Och vad jag har förstått så går det knappt med lärande och få ihop organisationer utan det som kallas för psykologisk trygghet. Kan du inte ta oss igenom för psykologisk trygghet och rädd är verkligen motsatserna? För att vi ska få vara våra bästa ja, då måste vi vara i ett sammanhang där vi får vara oss själva och där vi känner oss trygga. Det är precis det du är inne på. Och det, det, alltså psykologisk trygghet i en sån kultur eller i en sån miljö, då är man ju... Då känner man att man får vara sig själv, man känner att man eh, får göra misstag och att man nästan skrattar åt dem eller man nästan hyllar dem för man ser dem som en möjlighet att lära sig. Eller att man, man som grupp tillsammans tar sig an utmaningar också som en möjlighet. Man nästan söker utmaningar för man förstår att där kan vi lära oss någonting nytt som grupp. Och det som man behöver göra som team då, det handlar väldigt mycket om att visa för varandra, att visa uppskattning. Att 
att man, man tackar, man lyfter andra, man säger vad bra att du gjorde det där och sådär. Och då bygger vi liksom relationskapital och psykologisk trygghet som är väldigt liksom bra att ha sen när vi råkar i liksom att det börjar skava lite grann. Och jag tycker rent historiskt sett så har vi fokuserat alldeles för mycket på det här med hur vi ska ge konstruktiv kritik. Jag tror det är inte det det som effektiva team håller på med. Effektiva team är mycket mer fråga efter feedback för att bli bättre och boostar och lyfter varandra för att göra varandra trygga. Det märker en stor skillnad när man jobbar med amerikanska bolag och framförallt amerikaner hur en svensk ibland sitter nästan så här Nej, nu har jag inte fått feedback på länge men hur amerikanet liksom bara går fram, ge mig feedback på det här det är en jätteskillnad mm. kulturskillnad mm. och det som är spännande när vi själva ber om feedback det är ju att vi frågar en person som vi är trygg med och som vi gillar och som vi vet kommer säga bra grejer och vi ber om feedback på precis det vi vill utveckla, just då det vi jobbar med att utveckla och också vid en tidpunkt när vi känner oss starka att ta emot den och det är ju det här som är helt feltänkt kring nu att man som chef ska fokusera på att ge sina medarbetare konstruktiv kritik. För det blir ju, alltså det är helt bakvänt. Det är också ett uppifrån tänk som vi också måste lämna. Vad ska vi göra tvärtom då? Om vi får chansen idag att dra våra penseldrag på det blanka pappret. Om vi ska göra tvärtom då, vad har du för tips på huret? För det är så otroligt glad för de dialogerna jag har med våra lyssnare på podden, hur mycket man vill lära sig nytt. Mm. Om du får chansen att tala till gästerna, lyssnarna som vi nu har, om vi ska göra tvärtom, då, vad har du för tips på det? Jag tror att man, det man behöver göra i en organisation det är att sätta ner utmaningen. Man måste identifiera vad är utmaningen för vår organisation och eh, sätta en strategi kopplad till den och strategiska mål och sen behöver man formulera det här man behöver formulera det som en historia ett tydligt varför som man som alla ledare i organisationen berättar om och om igen i olika sammanhang jo vi behöver eh, vi, vi behöver vårt liksom, framtida läge är så här eh, vi behöver göra det här och det här för att lyckas Uh, men ett exempel är ju på Scandic gjorde man ju det här 2015 jag vet att du hade Lena Bjurner på besök här för, uh, för ett tag sedan och hon berättade ju om det men jag, jag tycker det tål att upprepas alltså att man tittade då på uh, hotell- och resebranschen och såg att det kommer en massa nya digitala aktörer uh, som Hotels.com och Booking.com som tar en del av marginalen ja men hur ska vi klara den utmaningen vad behöver vi göra här det där blir ett väldigt tydligt varför till organisationen. Så det tror jag på. Det är en av de viktigaste grejerna. Och sen behöver man jobba med kulturen. Man behöver trycka ner ansvaret så man får en brant utveckling och innovationskurva nära medarbetarna. Alltså medarbetarna är ju de som ska lösa problemen för det är de som är närmast problemen och utmaningarna. Mm. Och som chef är man ju bara en möjliggörare. Alltså man ordnar resurser, man fixar beslut, man tar bort hinder för att medarbetarna ska kunna få göra sitt jobb i fred. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. 
Reskilling och upskilling har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket Jobb de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt Personer. Tack, Blocket Jobb! När jag funderar mycket på omvärlden och också mina kundersituationer så försöker jag alltid bryta ner det i orsak kontra konsekvens. För det är lätt att vi snabbt agerar på att släcka bränder på olika konsekvenser, men konsekvenser kommer från orsaker. Och det är som du sa, det här med till exempel rädd, det är ju motsatsen till psykologiskt trygghet. Då måste vi också förstå. Ger vi förutsättningar? Du sa att ledarens roll är att bli möjliggörare. Ja, men du också tittar på vilka förutsättningar ger vi för det här? Är vi på till exempel på, på utveckling, experiment, innovation handlar om att blir det aldrig fel någon gång, då har vi inte testat det tillräckligt. Då har vi liksom inte pushat skapandet och skavandet tillräckligt. Men då är frågan, är vi på att kommentera när det blir fel? Det är mycket vi gör i vår kultur som skapar ibland det rädsla. Så till slut gör vi inte det testet för att ja, det, det, vi får inte förutsättningar till det. Så att lärande handlar väl mycket om vilka möjligheter, vilka förutsättningar. Vad stoppar vi in i tratten för att faktiskt få learnability komma ur tratten? Din tankar på det? Nej, men jag, jag tänker på det här som man brukar prata om när man går i terapi. Och, och man, man, till, man, man som patient har eller den, man, man kommer dit med ett problem och så håller man fram det här lite grann till terapeuten. Om terapeuten då tar emot det och säger ja berätta mer och då kanske man berättar lite till och så berättar man lite till och sen till slut så vågar man berätta om det där, det där misstaget man gjorde, det där man skäms så fruktansvärt över och om den här terapeuten säger ja, ja men jag fattar, ja men så kan det ju bli eh, hur, vad lärde du dig, vad, vad kan du göra annorlunda framåt så att det inte händer igen det är ju klart att i en sån miljö så kommer man ju att prestera bättre och så det här får man ju då översätta till en ledare medarbetare, men jag tror att det är väldigt mycket det där som vi gör vi medarbetare gör på jobbet varje dag det vill säga att vi vi provar lite grann att berätta och visa lite olika saker för kollegor och för våra chefer. Och hur det tas emot kommer att påverka hur vi, vad vi berättar om och hur vi presterar. Jag tror vi behöver bli bättre på 
ställa oss frågan, det jag har i min inledning, tänk om vi måste tänka om. För det att tänka om är ju en hypotes vad det kan bli. Vi vet ju inte alltid vad som är framme på krönet. Men vi måste driva några hypoteser och lära oss och tester för att komma dit. Om vi bara spelar försvar och går på säkra saker, då, då blir det ju alltid samma sak för vi alltid har gjort samma sak. Det är så pass fundamentalt, eller hur? Ja, och där tänker jag att man, man och särskilt i osäkra tider, att man kanske ännu mer blir, jag tänker nu tänker jag så här på företagsledningar och organisationsledningar, att man kanske blir ännu mer att man spelar säkra kort, därför att man blir själv osäker. Så då gör man som man alltid har gjort och då blir det fel. Um, så att vad jag tror är att man också i en ledningsgrupp behöver prata med varandra om vad vi gör som vi alltid har gjort och hur vi behöver göra annorlunda och vad vi behöver göra för att klara och göra annorlunda. Jag tror till exempel när pandemin bröt ut så var det ju en del organisationer där ledningen sa nej alla måste vara alltså, till, till sina tjänstemål. Nej ni måste sitta på kontoret annars vet jag inte om ni presterar. Eh, och, var, och, och sen så började medarbetarna ändå jobba hemifrån och ha teamsmöten. Och så säger men vad är alla? Vad är alla möten? Därför att de själva inte har lärt sig ny teknik. Inte själva har använt Teams. Inte har liksom testat Zoom. Inte varit nyfiken på ny teknik. Så jag tror... Tyvärr, eller det är en möjlighet, men jag tror verkligen att man som ledningsgrupp behöver prata om vad det betyder för mig som individ i en ledningsgrupp men också för hela gruppen. Vad ska vi ha för samarbete för att våga tillsammans utmana sättet som vi alltid har gjort det på? Hur ska vi vara lärande som grupp? Ja, men där säger du de två bokstäverna jag älskar mest. Det är ett V och ett I. Din, ditt svar på trendspaning var ju att nätverk är mer jag utgår mycket från ett begrepp och inte bara i lärande utan i allt det här med each one teach one jag tycker det är ett underbart uttryck och jag grundar det utifrån en gammal gammal kryscha som tål att repeteras det här med att ska du gå riktigt snabbt fram då får du göra det själv men ska du gå riktigt långt ska vi göra det med andra och det där för mig är ju nätverkande, det där för mig är tillsammans och de fantastiska två bokstäverna vi. Och det där får mig att komma in på de två orden kollektiv intelligens. Vi pratar ju om AI, liksom artificiellt då. Men vi får ju inte glömma det som människor ska kunna imorgon som inte robotarna klarar av. Alibabas grundare Jack Ma har ju verkligen sagt att ja, men vi måste vara snabbare på att styra om lärosäten till sånt som robotar inte klarar av. Det vill säga att det inte AI tar det vi har i så kallad kollektiv intelligens i gruppen. Men då är verkligen frågan i dessa, i, innan covid-stuprörstider att hur får vi till det här att each one teach one, att vi lär oss av varandra och att den gemensamma intelligensen slår allting annat utifrån jobbet själv och vad jag ska kunna. Vad har du för tankar på den utläggningen? 
Nej, men, alltså, jag, det, det, alltså, du har ju helt rätt. Eh, det är min första spontana. Och så börjar jag bara tänka på vad är det man gör när man får till det där. Och det är en rad eh, aktiviteter som handlar dels om samspelet bara i en grupp. Eh, som, som man behöver prata om och man behöver sätta tillsammans. Vilka beteenden har vi i den här gruppen och vilka beteenden vill vi ha? Vad är förflyttningen? Men sen tycker jag att det finns en del konkreta saker också som man kan göra för att få till samarbetet och få till den här kollektiva intelligensen. Det ena är att man, man som ledare och dels jobbar med individerna om vad, vad, är, varje, vad är varje person i teamet som ansvar? Vad, är, vad ska man göra det närmsta kvartalet? Och sen att man samlar gruppen en gång i kvartalet och verkligen jobbar igenom tillsammans, man berättar för varandra det här gör jag det här ska jag göra det närmsta kvartalet och så att man kan liksom hjälpa varandra och man kan också fånga upp vad det är som inte man tar tag i som grupp så det är ett verktyg men sen behöver man ju också ha det löpande samarbetet och då är ju de här att ha sådana här planermöten eller trellomöten när man jobbar med en gemensam anslagstavla eller board och går igenom vad har man gjort, vad ska vi göra och avslutar och reflekterar över det som är gjort tillsammans. Så man behöver jobba otroligt mycket med samarbetet. Sen är det en tredje sak som jag tänker på och det är att idag så uppstår grupper kring arbetsuppgifter. Det vill säga förr så kunde man ju ha samma medarbetare och samma chef i flera flera år. Så är det ju inte längre utan man, 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 man kommer in i nya konstellationer hela tiden. Och därför blir ju det jätteviktigt att fokusera på att starta upp gruppen på ett bra sätt. Eh, vad, vad gäller här, vilka verktyg ska vi ha? Vad ska vi ha våra dokument? Eh, ska vi använda Teams? Eh, hur, vad, hur ska vi ha vår mötesstruktur och hur ska vi vara med varandra? Och det där behöver man lägga lite tid på precis i, när gruppen liksom startar upp. Eh, för att man skördar och det sen, annars måste man ju prata om det löpande sen hela tiden under sitt samarbete. Jag gillar ju, jag har ju läst mycket det du skriver och jag har ju följt dig redan för Naxfood-tiden och jag vet att du alltid har varit praktisk. Jag vet att du gillar det och det uppskattar dig för, Siri. Ska vi gå igenom, apropå det här försöka vara en praktisk podd, ska vi gå igenom det du säger om fem stegen till en lärande organisation och så lämnar jag över micken till dig för här finns det en nyfiken målgrupp som lyssnar på oss just nu. Nej men vad roligt. Jo men det, det jag brukar prata om när jag är ute och föreläser det är ju den här fem steg till en lärande och öppen organisation. Och då pratar jag just om, jag har ju varit inne på det lite grann, men jag pratar just om vikten att sätta en tydlig strategi och en, en historia, en story kring den som alla ledare bär ut, ut i organisationen. Och sen att man jobbar med kulturen, att man går aktivt från att vara en låst kultur till en öppen kultur. Och där så just det här att man inte man byter fokus från att verka så himla smart till ett fokus där man är öppen med att man inte kan. Man frågar andra, kan inte du lära mig, kan inte du hjälpa mig med det här? Man byter också fokus från att se misstag som någonting farligt, någonting som kan avslöja att jag inte kan, till mycket mer ett arbetssätt. 
Eh, man bygger in det, man, man piloterar snabbt, man släpper saker som inte är klara och man är tydlig med att man gör det därför att man vill lära sig för att kunna gå tillbaka och justera och sen släppa någonting som är ännu bättre. Eh, I en låst kultur så undviker man ju samarbete. Då, tittar man, då är man ju ofta bonusatt på individ eller team. Medan i en öppen kultur då pratar man ju mycket mer om att man... Man säger ja till samarbete och man, man tänker helhet. Man förstår att vi måste hjälpas åt för att lyckas tillsammans. Och sen igen då det här med feedback. Att i en låskultur så är man väldigt fokuserad på andra och hur de ska göra saker. Det vill säga att man är väldigt fokuserad på att ge feedback. Medan i en öppen kultur så, är, så ber man om feedback för att lära sig. Och man, man, man är fokuserad på att lyfta andra och bra grejer som de gör. Så då har vi pratat om strategin kulturen. Och ledarskapet handlar ju förstås om att... På olika sätt trycka ner ansvaret till medarbetaren. Och det gör man genom att förtydliga, förtydliga strategin, visionen, det där framtida läget. Men också genom att bygga trygghet i teamet. Förtydliga roller, uppmuntra samarbete, bjuda in andra avdelningar för att komma och berätta vad de håller på med. Skapa, hjälpa gruppen att bygga interna nätverk. Så då har vi pratat strategin, kulturen, ledarskapet och det man gör i teamet och det man ser att effektiva team, de här, alltså skillnaden mellan ett effektivt team och ett högeffektivt team är ganska stort i prestation. Och det man ser är att de gör tre saker. De ställer fler frågor till varandra, de undersöker varandras perspektiv längre och de boostar varandra. Så det är det som man som team verkligen behöver fokusera på. Och sen är det sista, det är ju det här att verkligen ta tag i sitt eget lärande. Att se till att man avsätter en timme om dagen. Jag vet att det låter helt förfärligt mycket, men det måste man göra för att lära sig nya saker. Och fokusera på en sak i taget. Ni vet, hjärnan är ju som en målsökande robot. Ska man köpa en ny bil eller man, är, man väntar barn och ska köpa barnvagn. Plötsligt så ser man ju bilar och barnvagnar överallt. Hjärnan är ju fantastisk på att fokusera på en sak i taget. Så sig, man ska bestämma sig för att lära sig en sak i taget. Så det är de fem stegen. Jag får sitta och tänka lite här på sidan. För jag får mycket frågor om lärande. Inte som du som expert utan mer som vad behöver vi lära oss inom ledarskapet. För det är den biten jag pratar väldigt mycket om. Och vad är lärande? Den där timmen. Ska jag sätta undan en timme om dagen? Jag brukar, ja, min syn på det här är att när jag tittar på mycket lärande och får in det i vardagen, det är ju, är det ju helt enkelt mellanrummet mellan input och output. Den reflektionen jag däremellan är för mig lärande. För det jag kan tycka vi behöver vara lite uppmärksamma på att av 100% data som finns i världen våren 2021 så är 98% skapar de två sista åren. Det är den eskalerande takten vi har på all input. För för mig är ny data input. Varför får vi input? Jo, vi ska agera på output. Men om vi inte har reflektion mellan input och output då löser vi nya problem med gammal tänk. Tänker vi inte om alls. Och gör vi det, jag menar då, om vi ska lösa nya problem med gammal tänk då får vi ingen förändring. Så tänk om bara lärande kan vara den vardagliga reflektionen från input till output. Vad har du för tankar på det? Ja, men det är jättebra att bara tänka så. Att bara förstå att det är så det ser ut. Att det kommer så 
trycket på oss med ny information, ny teknik, nya saker att lära sig är enormt stort. Men vi behöver sortera i det för att kunna fatta bra beslut. Så att, jag tycker att det är, det är jättebra. Jag tror bara att prata om det på det sättet är mm. avgörande. Men sen <tänker>, tänker jag att om man ska lyckas som ledare. En av dem... Alltså det, 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 en av dem det, men det här, jo, för det är, ganska, det är ganska tufft emellanåt. Och eh, ibland är det ju, råkar man ju ut för ledaruppdrag som är extremt tuffa. Kanske därför att man inte har haft dem förut. Eller för att det är en grupp som man måste ställa om och jobba med nya arbetssätt och så. Och det som jag tycker att man ska göra det är att söka sig söka upp en coach som kan hjälpa en både på ens, det här mellanmänskliga planet men också på det affärsmässiga planet. För att det där hänger så tätt ihop idag. Så att man behöver bli coachad på bägge samtidigt. Och det är inte alla coacher som kan det. Men när man hittar en sån coach så är det helt, alltså det är helt fantastiskt. För det kan verkligen hjälpa en att få komma och prata med någon som är utanför ens organisation. Och, som, och så den där fantastiska kraften i att formulera sig om trycket. Och nu behöver jag fatta det här och det här beslutet. Eller jag behöver hantera den här, den här situationen. Och bara när vi formulerar oss så börjar vi ju få ordning på problemet. Och sen så bara få, få lite input från någon som är erfaren. Och som kan ge, ställa några frågor, kan ge en lite, lite så här riktning, knuffa i olika håll och så. Det där är helt ovärderligt som ledare. Och där får vi väl tala i både egna sak. Både du och jag är med på den här tjänsten Wisery. Det är ju precis den nya tjänsten utifrån att få klokare råd och ett bollplank. Det du beskriver där det är ju precis det du gör på Wisery. Så är det någon som får några tankar nu och känner att ja, men jag behöver bollplanker med Siri om läraren och allting. Så finns ju du på Wisery. Just av den anledningen faktiskt att kunna ställa de här frågorna och få lite perspektiv på allting. Ja men precis och det härliga med Wisery är ju att det är så många duktiga rådgivare inom en sån bredd så att man kan verkligen man kan prova och prata med flera olika rådgivare för att få det där perspektivet. För vi har ju en tendens att umgås med de som är lika oss själva. Och och det, det, det funkar inte längre. Vi måste också umgås med personer. Som jobbar med andra saker, som har ett annat perspektiv, som kanske jobbar i en helt annan bransch och och med ett annat omsorgsområde. Alltså bara för att få prata med med ett problem med någon helt annan för att få ett helt nytt perspektiv. Då då får man det där, ja, 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 ja. Och då tvingas man ju att tänka nytt. Eller... Mm. Eller ser det, kan inte finnas någonting också ibland bara få ett perspektiv på att det man har tänkt är rätt? Jo, men så är det ju förstås. Och, och, och det är därför jag tycker det är så härligt att lyssna på poddar. För det brukar vara så här, ah, 90%, ja men ah, bra, jag är på rätt spår. Och 10% mm. är, åh oh, nej det där har jag inte tänkt på. Eller åh oh, ja just det, så är det ja. Och så måste man liksom byta lite riktning. Ja. Mm. Nej, men då är ju, och då är ju den timmen av podd. Oavsett om du bekräftar sig eller 10% tänker nytt, men då är det ju lärande ju. Mm. Ja, men så är det. Det är precis så det är. ord som har dykt upp i mitt huvud under den här tiden vi har pratat om. 
egentligen saker du har sagt men då, jag än en gång, jag går tillbaka till det här försöker isolera varför orsaker som ska skapa för att få till det och du har varit inne lite på det här att våga ställa bättre frågan och leta svaren två ord jag vill prata med dig om det är ordet nyfikenhet och sårbarhet mm. för, för mig är det ingredienser för att få till det där men vi börjar med det ordet sårbarhet, för att om vi inte vågar visa oss sårbara, våga kunna vara sårbara, för att ställa det där frågan att jag förstår inte det här, kan inte du hjälpa mig att förstå? Det är ju en enorm att vi visar att vi är sårbara och det är inte bekvämt fallet. Om du kan klyva den där molekylen sårbarhet, vad är din års bästa tips kring att våga visa mig sårbarhet? För annars kommer vi aldrig lyckas med att ställa bättre frågor. Först vill jag bara säga att det är jättebra ord som du lyfter här, sårbarhet och nyfikenhet. Och ska vi bara i den där sårbarheten så om man känner att det där är svårt för en och inte ligger liksom för ens personlighet men man, man fattar i alla fall att det här verkar vara något som man borde göra då skulle jag börja i den lilla, lilla, lilla miljön. Det finns ju alltid någon man är riktigt trygg med. Och att öva med den personen med att berätta, eh, jag, jag kan inte det här eller eh, jag vet inte hur jag ska lösa det här eller jag gjorde det här och det blev så fel. Och då, om man gör det med en person som man är helt trygg med, då kommer ju det förhoppningsvis gå bra och troligtvis också. Och sen börja utvidga det där till fler och fler personer. Det som är så fantastiskt när man gör det, när man visar sårbarhet, det är ju att de andra personer också börjar visa sin sårbarhet. Och de samtalen man får då och den fördjupade relationen man får då är ju väldigt belönande. Den ger en djupare känsla av värde, eller värde eller meningsfullhet är kanske ordet som jag söker. Mm. Mm. Och det andra kring... För, för mig är det riktigt fundamentala grunden i allt lärande, men det är ju nyfikenhet. Mm. Är vi inte nyfikna, då, då, du kan erbjuda hur mycket kurser som helst, men är du inte nyfiken spelar ingen roll. Mm. Vad, är, vad, är, vad, är, vad är dina bästa att locka fram den där nyfikenheten då? Men jag, alltså, nyfikenhet, det måste ju börja med en själv. Alltså att det, det man måste jobba med sig själv. Eh, och det bästa, ibland får jag unga människor som kommer till mig och frågar så här, Va, vad ska jag jobba med? Ja men eh, då brukar jag säga så här, ja men vad var du bra på i skolan? Ja, ja och vad tyckte du var kul? Ja, gör det. Jobba med det. För det är där du kommer vilja vara nyfiken. Det är där du är motiverad. Det är där du på något sätt spontant kommer att vilja eh, utvecklas. Men sen tror jag om man tittar på en ledningsnivå att väcka en organisations nyfikenhet det är ju just att förmedla den här historien, den här förflyttningen att motivera med det man pratar om och hur man pratar om förflyttningen. Och på individnivå handlar det väldigt mycket om att bestämma sig för att liksom, ha ett beteende som gör att man lär sig nytt. Det vill säga man ställer frågor, man gör en omvärldsrunda varje morgon. Man lyssnar på poddar man inte brukar lyssna på som är från personer som jobbar med andra saker än vad man själv gör. Och så så att, mm. En annan reflektion jag fått av samtalet som jag funderar mycket på nu 
Och det, jag hänger på lite hela en Lidströms avsnitt om, om det här med nya arbetsplatsen där alla tänkte att det som hette eller heter aktivitetsbaserat kontor är lösningen. För det har ju alla andra gjort. För det är lätt att vi blir följer om beteende. Vi har ju spegelnebroner i huvudet som tittar på vad andra gör. Som gör vi ganska liknande. Mm. Men det jag funderar mycket på nu är att istället bara för att hitta lösningar på allt. Det vill säga i det fallet aktivitetsbaserat. Att vi på riktigt stanna upp och fundera på vilket problem är egentligen vi ska lösa. För vissa företag som har gått aktivitetsbaserat. Det har inte varit lösningen på egentligen problemet. Utan det är bara att fundera på lösningar. Likadant är det på lärande. Att vi måste fundera på vad är det problemet egentligen. Inte bara fundera på massa nya lösningar, vilket är lätt att det blir. Är inte det exakt x-faktorn det här att verkligen identifiera problemställningarna och frågor kring det istället för frågor på hur vi löser saker och ting? För tänk om vi löser saker som egentligen inte är ett problem då. Mm. Jag blir så praktisk <laughs> när du formulerar så där. Det var för att jag, jag tänker att eh, om vi har eh, en sån här komplex teknisk utvecklingsperiod då kommer ju inte någon att veta vad varje individ behöver lära sig. Det är ju individen som vet det. Och det är individen som behöver söka sitt eget lärande. Och det eh, på, i en organisation så, så ska ju merparten av det eh, som man lär sig, alltså den tid man lägger på betald arbetstid, det ska ju vara på sånt som man har nytta av i sitt befintliga arbete men också i det som organisationen behöver framåt. Och det behöver man ju formulera på något sätt. Alltså den förflyttningen som organisationen behöver göra mellan där man är idag och där man behöver vara om några år. Och däremellan finns det ju ett, ett glapp eh, som man kan identifiera och kommunicera och säga att vi behöver lära oss mer om att jobba datadrivet. Eller vi behöver lära oss mer om att jobba agilt. Mm. Eller vi behöver bli bättre på att använda våra verktyg som vi använder varje dag. Därför vi ser en potential att i att kan vi det, då blir vi mer effektiva. Ja. Sist liksom det som jag vet många av de kunderna som anlitar mig funderar kring lärande som jag vill prata med dig som expert, det är ju det här för man tycker man lägger mer och mer pengar på så kallad kurser eller utbildning men man säger inte riktigt att man får RI på det att vi betalar mer och mer pengar men vad är effekten då? Och därför är det så intressant att prata med dig att kan man mäta effekt av utbildningsinsatser? Och jag gillar att du är praktisk. I så fall hur? Ja, det, man kan absolut mäta det. Och jag ska strax ge några exempel. Men jag tänker som chef. Då tycker jag man ska fundera över. Varför har man inte löst ut det här tidigare? För så svårt är det inte. Men jag tror att det finns en rädsla ibland. För att mäta de aktiviteter man gör i en organisation. För det kan ju visa sig att det var inte... Det gav ingen ROI. Det gav ingen effekt. Så att det finns ett inbyggt motstånd i en organisation för att mäta aktiviteter man gör. Så att den behöver man hålla koll på, tycker jag. Och sen finns det massor med sätt att mäta på. Och om man tittar på en 
en, en organisationsnivå då är ju att titta på eh, alltså, hur, har vi nöjda kunder, rekommenderar de oss eh, och liksom lönsamhet och försäljning och sånt där. Men sen så behöver man titta på medarbetarsidan. Hur ser engagemanget ut? Hur, vad säger liksom, medarbetarundersökningarna om? Eh, får jag föreslå nya idéer? Eh, får jag återkoppling på mitt jobb? Eh, och så behöver man samköra data från affären och data från medarbetarna och se. Det liksom behöver man ju göra på en övergripande nivå liksom hela tiden, en gång, minst en gång i kvartalet och samköra de där data för att se. Men sen om vi tar ner det på aktivitetsnivå då kan det ju vara så här att man, man vet att en organisation där man känner att man har att man, alltså där man har mycket feedback, där det finns en bra och stark feedbackkultur är mer framgångsrika. Och så ser man i medarbetarundersökningen att medarbetarna säger att nej men jag får ingen återkoppling på mitt jobb. När jag föreslår idéer då får jag inget genomslag för dem och så. Då har man ju en utmaning i kulturen. Om man då bestämmer sig för att jobba igenom hela kulturen till till exempel för att öka, alltså bygga verkligen en feedbackkultur. Då, då går det ju att mäta den kontinuerligt genom olika medarbetarundersökningar. Och de kan ju vara liksom en gång i veckan eller en gång i kvartalet eller en gång per år. Det, det, men det går ju att mäta och då kan vi ju också mäta, har man gjort en workshop, har man... Um, på ett visst, en viss butik eller ett visst hotell, då kan man ju också mäta precis där och då ser du ju effekten lokalt. Min egen enka analys och bara översätter det till ledarskap, det är precis det vi säger ledarskapet att ta huret sist, först varför och sen vad vi ska göra. För om vi justerar och anpassar varföret och vad vi faktiskt ska få ut av det, då blir det oftast ett annat hur. Ja. Och istället för att fundera på en kursgård och en viss utbildning på hur först så är det så här, men varför är det det vi ska göra just nu och vad är det så vi ska lära oss? Det kanske blir ett helt annat hur så att det där går ju ja. att sätta rakt till ledarskapet. Ja. ja men det är jättebra och det är också kopplat tillbaka till det vi pratade om tidigare att har vi hållit lärarledda klassrumsutbildningar eh, i, i flera tusen år då är vi ju trygga där, då fortsätter vi att göra det. Ända tills vi blir tvingade att börja testa att utbilda via Teams eller via Zoom eller genom att göra små korta filmer, tutorials eller infographics och så. Så att det är så bra att lämna huret till medarbetarna och säga testa dig fram men se till och mät. Ja. Det är väl det här för att runda av avsnittet här klassiska att istället för att alltid prata om förändring som människor nästan sätter upp en sköld emot Nej, men ska vi inte bli lite bättre då? Alltså, från förändra till förbättra för jag har ju fått äran att ha haft tio år i Academic Work som har haft en otrolig utveckling och jag älskar verkligen synen på det här de har två ord som heter Beat Yesterday Beat mm. Yesterday, alltså slå gårdagen att, och en grundtro på att om varje medarbetare blir lite bättre på tisdagen då har organisationen blivit bättre på tisdagen. Och blir medarbetaren lite bättre på onsdagen och tisdagen då har organisationen blivit bättre. Att alltid bli lite bättre då blir ju konsekvensen förändring. Mm. Det, det är bra. Det är bra summerat. Bra Men jag summerat. tänker också, för att utmana dig där lite grann att det kan också bli en himla stress att vi hela tiden ska bli bättre. Särskilt nu när vi är så otroligt slitna av pandemin. 
Alltså gud, hur mycket krav ska ni ställa på oss att vi hela tiden ska bli bättre? Men, men jag tror att om man kan bygga en kultur där, där det är inbyggt att vi ska bli bättre varje dag och där det är, sker genom att vi samarbetar och har roligt och löser problem tillsammans då blir det där ingen stress. Nej. Och för mig är det så att bara få in i alltså till och med vardagen. Mm. Ja, och, och det handlar ju inte bara att jag ska kunna mer det handlar lika till och med hur blir jag bättre hur mår jag bättre eh, vi pratar så jäkla mycket om allt Excel och ett och noll hur det ska gå men vi får inte glömma hur vi mår eh, och det är likadant apropå bli bättre det är ju extremt mycket mycket inåt hur mår jag bättre idag än igår då mm. eh, för att ge mig rätt förutsättningar men du ser om vi ska om du får summera vårt samtal med dina tre bästa tips då till de som lyssnar kopplat till learnability, lärande, förbättringar vad blir de tre tipsen från Siri Vikander? Ja, sätt en tydlig riktning ett tydligt varför jobba med kulturen och så prova er fram prova vad är det som fungerar vad är det som ger effekt ja. vad är det värsta som kan hända liksom Ja, det, 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 det värsta som kan hända är ju att vi lär oss något. <laughs> Underbart. Du, Siri, som alltid, jag tycker det är så kul för när jag får tid att prata med dig så det händer alltid saker i mitt huvud och jag, 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 jag gillar det. Tack för, tack för det här samtalet. Tack för att du tog tid för chefsnack, Siri. Ja, men tack, chef Svante, för att jag fick komma. Och jag tar med mig det här med sårbarhet och nyfikenhet. Väldigt bra summerat. Jag tror det är både X och Y-faktorn till nästan det mesta vi har pratat om idag faktiskt. Mm, jag tror så. Mm. Vad till dig som lyssnat då? Ja, lärande är ju ett ord på många släppar. Jag hoppas du har fått en ungefär timme, eller om du lyssnar på den korta versionen, ungefär en halvtimme. Förhoppningsvis med lite inspiration, förhoppningsvis med något praktiskt tips. För det är därför vi gör den här podden. Och enligt Siri och då World Economic Forum att förmodligen hälften av det vi kan är inte det vi behöver kunna imorgon. Så hur ser vi till att vi kan rätt saker imorgon så att vi faktiskt är anställningsbara om vi ska ta ner det till någon riktig kärna i det här. Tack för att du lyssnar. Tack till dig Siri. Du vet ju att vi avslutar varje avsnitt med någon sorts trudelutt, några toner. När du ska reflektera och fundera lite, är det något speciellt som åker på i högtalande då Siri? Nej, men jag, när jag ska reflektera då, tänk, då lyssnar jag gärna på klassisk musik och gärna något med, med cello. Så att, det är vad jag slår på. Härligt. Tack för att du ställde upp Siri och tack ni lyssnare att ni lyssnade. Ha en underbar vecka. Stort tack Svante och tack alla lyssnare. Mm.